0: Дорогая церковь, дорогие гости, все слушающие в это утро нас здесь и по интернету, мы радуемся, что в этом воскресном дне, последнее воскресенье в этом году, мы имеем еще возможность иметь здесь это общение с Богом и с друг другом. где Бог уже начал говорить к нам и желает продолжить говорить к нам. С уходом 2013 года выходят следующие 365 дней, по 24 часа. У нас в памяти остаются лишь вспоминания, приятные, прекрасные или негативные мы думаю, вспоминаем Соломона, который говорит в книге «Экклезиаст» такие слова в третьей главе «Всему свое время и, вся, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время наслаждать и время вырывать посажное, время, время». Соломон здесь много описывает Чему? Всему свое время. И с 11 стихан продолжает и говорит, «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Это дар Божий. Время, которое Бог отделяет, отмеряет человеку. Соломон был в этом уверен и убежден. И поэтому он это время видит как, этот, как подар от Бога время характеризуется одна проленностью в одном направлении идет время поэтому мы можем прошлое только оценить но не изменить время необратимое течение из прошлого через настоящее в будущее если мы... Открываем Википедию, то много-много мы читаем о времени и как люди стараются понять это время. Моисей, человек Божий, молится Богу. В 89-м псалме мы читаем 12 стихом, осознавая скоротечность жизни и осознавая, что жить немного нам, людям. Он говорит в 10 стихе 70, при большей крепости 80 лет. И он в 12 стихе говорит и молится, научи нас так и дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Сегодня, озираясь на уходящий прошедший год, Господь желать желает учить нас мудро жить в будущем, в 2014 году. Желаю вместе с вами прочитать текст, главный текст, над которым мы желаем сегодня вместе размышлять. Ефесянам 5 глава с 15 по 17 стихи. Ефесянам 5 глава с 15 стиха. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Я назвал тему нашей проповеди сегодня «Дорожите временем». И первым желал бы вместе с вами посмотреть на дар и ценность времени, во-вторых, обманчивость времени, и в-третьих, верность дару времени. Этот текст мы читаем во второй части этого послания. Если в первой части мы читаем о положении верующего в Христе, исключительно по благодати Божией, то. Во второй части мы читаем, в практической части это послание именно о жизни и теперь следование хождения верующего за Господом, когда он уже познал Господа по милости Божией. И этот наш тех находится именно в этой второй половине этого послания Ефесянам, где Павел говорит об этой практической жизни, как нам должно жить. Итак, во-первых, дар и ценность времени. Дар и ценность времени. Дорожите, или дорожа временем, 16 стих, 1 полостишек говорит, дорожа временем. Потому что дни лукавы. Потому что до этого он уже говорит, чтобы мы поступали разумно, дорожа временем. Время, как я уже сказал, это Божье творение, это Божий дар. И если мы открываем нашу Библию с первых страниц, то мы читаем, как Бог сотворил этот мир. В первой главе, пятом стихом мы читаем, «И назвал Бог свет днем» а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. 16 стих мы читаем, и создал Бог два светила, великие. Светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог что это хорошо, и был вечер, и было утро день четвертый. Если мы читаем 31 стих этой же главы, мы читаем и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестый. И Бог уже и создал, и создал человека, и это было весьма все хорошо. Вечный Бог творит время. Этот мир человека по подобию его. И он дал ему и вложил в вечность в его сердца, его жизнь. Вечный Бог создал человека. Исайя 40, 28 говорит, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, раз мы Его не следим. Нам не понять Бога Творца, но Он есть вечный Бог. И в своей вечности Он создает человека. Он создает время и в этом времени дарует жизнь людям это его дар. Бог, как я уже сказал, усмотрел для человека вечную жизнь. Мы читаем Бытие 2.9, как Бог посадил, кроме всех деревьев в саду, которыми человек должен был питаться, мы читаем и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Бог предупреждает человека в 17 стихе, что если он вкусит от дерева познания добра и зла, смертью умрешь. Но человек ослужился Бога, чем он был предупрежден. Он ел с этого дерева познание добра и зла. И мы читаем, что его желание было стать как Боги, знающий добро и зло. Из-за этого была прокладка Земля, как Бог говорит за тебя в 3 главе 17 стихом. Интересно, что Бог говорит в 22 стихе 3 главы. И теперь, как бы не простер Он руки своей и не взял также о дерева жизни и не вкусил и не стал жить вечно. Бог изгоняет человека из едемского сада. Ставит Херувима, чтобы охранять путь к дереву жизни. По сегодняшний день жизнь человека остается особым даром Божиим. Особый псалом, который говорит об этом, и стихи, я не могу достаточно их читать и просто... Радоваться этой жизни, которую Бог творит сегодня еще, по своей милости. Несмотря на то, что Бог ослушался, и земля проклята, человек не знает Бога, духовно умер и не имеет этой связи с Богом. Бог продолжает еще физическую смерть и дарует ее вновь и вновь. И в 138-м псалме, с 13 стиха, Давид Говорит такие слова, «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне создает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные» когда ни одного из них еще не было. Это чудо делает Бог со дня в день. Бог дарует жизнь. И как хорошо, когда мы можем сознавать, что мы не случайны в этом мире, что Бог желал каждого из нас и подарил нам жизнь. Возможно, ты свое время узнал, услышал, что твои же родители не желали тебя. Но ты можешь быть уверенным сто процентов, что Бог желал тебя. И подарил тебе жизнь. И у него особый план для тебя. Зародыш мой, видели очи твои. И в твоей книге записаны все дни для меня назначенные когда ни одного из них еще не было. Как это успокаивает? И дает уверенность, что наша жизнь в руках Бога. Прошлое воскресенье просил молиться за посвящение нашего брата Вальдемара Штайнбреха, который лежит в больнице. И врачи не имеют никакой надежды для его жизни. 54 года, молодой человек. Но Бог по своей милости в последних неделях его жизни дал ему познать его любовь, его милость. Посвящая его воскресенье, беседу с ним и женой Лены, радовался вместе с ним, с ними, за надежду которая не имеет сегодня, возможно, прощаясь скоро здесь, иметь эту надежду на вечную жизнь у Бога. Мы не знаем те дни, которые Бог даст Вальдемару, даст каждому из нас. Вчера звонил ему и говорил с ними, сегодня есть надежда, да, и сегодня в другой больнице, Лена рядом, врачи так усмотрели. Мы не знаем, сколько дней, часов, минут, Бог продолжит жизнь. Но самое главное знать, что дни записаны все у Бога, когда еще ни одного из них не было. Не так давно, когда я посещал Андрея мной в больнице, его еще при его жизни... Рядом на э, столике лежала книга о важности и как проповедовать Слово Божие. Он мне говорит, и он, эту книгу надо было раньше читать, когда я мог проповедовать. Но, наверное, мне больше эта информация не понадобится. Он не ожидал, что выйдет вообще из больницы. И он мне тогда говорил, если бы ты был вчера здесь, я бы и пять минут не мог выдержать тебя здесь. Мне бы так было плохо. Но Бог миловал на короткое время его. Он смог еще проповедовать, и не только в Германии, но и в Украине. По-моему, даже в Израиле. Перед тем, что Бог забрал его к себе. Он знал, куда идет. Буквально неделю назад мы были в помещениях. Ули Уши и Гагн, которые имели свой треф-пункт, где они приглашали людей для изучения Слова Божия, где они несли Евангелием и Ули 56 лет, готовые с проповеди, которую он должен был держать буквально уже через два часа. Уже встает утром, его нету в кровати. Она заходит в другую комнату, он сидит, чай сделанный. Перед ним его проповедь но он уже мертвый. И в его проповеди в последних словах он делает призыв, который он написал, он делает призыв о посвященной жизни Богу для того, чтобы с радостью встретить нашего Господа Иисуса Христа. Когда уж его жена мне рассказывала, это на прошлой неделе, как она радуется знать, что ее муж любимый, сегодня у Господа. Он прошел эту жизнь короткую, но сознатную жизнь, служа Богу тем, что он мог. Они призывали людей с улицы, им давали пищу телесную, но и духовную, призывая их посвятить свою жизнь Богу. Он эту проповедь больше сам не сказал. Но я понял, как эти слова утешают жену, сознавая, чем он жил до последней своей минуты. Мы не знаем, сколько лет Бог даст нам. Моисей говорит в 89-м псалме 10 стихом, как мы уже сказали, и дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Те примеры, три, которые я только что привел, они даже не дожили и 60 лет. Бог и призвал. И мы не знаем и не имеем гарантии, будем мы справлять наше день рождения в 70 или 80 лет. Но сегодня Бог дарует нам время, которое является даром Божьим, которое ценно. И Бог сегодня в конце этого года говорит нам, дорожите времени. Римлянам 14, 12 говорит нам о том, что мы дадим отчет Богу за нашу жизнь, как мы прожили ее. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Как мы прожили нашу жизнь? И можно сказать, ну в общем было же все хорошо. Нет, Бог не только считает общее. В 7 псалме, 12 стихом, псалмопевец -псал говорит, «Бог судья праведный, и Бог всякий день». Строго взыскивающий. Бог знает каждый наш день. И который мы прожили и в 2013 году. Как мы его прожили? Насколько сознательно мы ценили этот дар жизни. И как мы жили нашу жизнь. Вальдебар мне говорил в прошлое воскресенье, у меня было еще столько планов. Я уверен, что это говорит каждый, или почти каждый, кто уходит в вечность. И хорошо, что у нас есть эти планы. Чтобы этот дар времени правильно жить, мы должны иметь планы и целеустремленно жить, посвящая нашу жизнь Господу. Обманчивость времени. И если мы смотрим наш текст, здесь послание Ефесянам, то мы читаем, как апостол Павел предупреждает. Предупреждает. И говорит, итак, смотрите, поступайте осторожно не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. После Павел ощущает тревогу, вызванную распространением зла в мире. И ту же тревогу должны испытывать и мы в наше время. Нам крайне важно Соответствовать высоким моральным нормам и поступать мудро, руководясь мудростью от Бога. И мудрость выражается через максимальное использование времени, используя возможности творить добро, провозглашая Евангелие. Die Zeit auskaufen, говорится на немецком. Колоссянам 4:5 апостол Павел говорит со внешними обходитесь благоразумно или с благодатью, говорит другой перевод, или с уважением, пользуясь временем. То, что касается внешних, где мы живем сегодня в этом мире, правильно используя время, поступайте осторожно. Никак неразумные. Находясь в этом мире, как мы уже сказали, обманчивом, очень важно, чтобы мы еще и еще раз вспоминали опасность. В чем является опасность в этом времени? Если мы откроем первый псалом, где самопевец. Очень ясно нам говорит нам знакомые слова. Давид говорит здесь «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Другой перевод и по-другому можно было сказать «Блажен муж, который вместо «не ходит на совет нечестивых», не слушает Советов нечестивых. Мы получаем тысячи, тысячи советов. Не все в один день, но много-много советов. У нас есть советчики. Мы слушаем радио, в интернете, в телевидении. Мы слышим советы. Самопевис говорит здесь, Давид, блажен муж, который не слушает советов нечестивых. А что же он слушает? Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. У нас есть время, которое мы имеем 24 часа в сутки. Сколько времени в день мы проводим в том, чтобы... Слушать совет от закона Бога. Не всегда мы можем читать это слово. И это нужно и важно. Но мы имеем сегодня столько возможностей слушать. Слушать проповеди. В интернете есть CD сегодня очень многие песни. Что мы слушаем в течение дня? Где наше желание? Сегодня очень важно сознавать, что нам нужен совет от Бога, от Его закона. И когда мы будем размышлять о Нем, о Его законе, о Его воле, тогда у нас есть определенная гарантия, и будет Он, как дерево посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что Он делает, успеет. Не так нечестивые И о них мы читаем дальше, потому не устоят нечестивые, а путь нечестивых погибнет. Мы живем в это время, где обманчивость времени. Вокруг нас эти советы от людей, которые не знают Бога, которые не любят Бога. Эти люди сегодня просто так могут сказать нам, убрать зародыш – это не убийство. И сколько верующих людей верят этому. Это же только зародыш. Сегодня статистики говорят, очень ясно, что большая часть этих матерей, которые сотворили это убийство, впадают в депрессию, и большая часть из них после того теряют мужа, Потому что это не выход из положения. Сегодня этот мир диктует нам эти все советы и многие других. Воспитание детей. Отдайте ваших детей в садик. Они лучше это умеют, чем вы. Они же учились, они воспитанники. Но Бог доверил в первую очередь нам, наших детей. Для того, чтобы их воспитывать. В законе Божьем где-то есть и возможность какое-то время и после и детей отдать. Но в первую очередь, наше первое призвание, чтобы мы воспитывали детей. Каких советов мы слышим и какие советы сегодня мы даем в этом мире нашим детям, но и нашим внукам. Любим мы Господа всем сердцем, всей душой, и для того, чтобы эти советы и, ходили, и уходили исходили из того, что Бог желает сказать нам. Господа Павел говорит, чтобы мы поступали осторожно, потому что дни лукавы. Если в то время дни уже были лукавы, и важно было осторожно жить, Насколько сегодня. 3. Второе послание к Тимофею 3. С первого стиха мы читаем. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменные, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники». Невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Знай же, что в последние дни наступают времена тяжкие. И Этих дней лукавых, этих людей вокруг нас мы очень ясно имеем. Эти люди сегодня вокруг нас. И дал бы Бог милость, чтобы мы не относились к ним. Самолюбивы. Только себе угождать. Сребролюбивы. И вроде кажется, но это же касается кого-то. Это же не нас. Меня не удивляет, когда я слышу когда дети Божии страдают финансово? Почему? Возможно, что сердце привязано к этому, и у нас нет той доли, которую мы действительно даем Богу. Мы все думаем, все для нас это нужно. И мы теряем. Бог не может благословить нас, потому что мы не послушны Ему. Притчи притче 24, 33, 34, мы считаем, как Соломон пишет тоже об этом времени. Тогда уже и сегодня, но еще больше. Опасность и обман времени. Он говорит здесь, немного поспишь, немного подремнешь, немного сложив руки, полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Три раза предупреждений «немного». И ленивый человек, ему только немного надо. Немного поспишь, немного подремлешь, сложив руки, полежишь. Но придет эта бедность. Как она в духовной нашей жизни выглядит? Я сначала немного позабочу о себе, а потом о деле Божьем. И мы не замечаем, как время проходит, и год прошел, и мы же хотели так много сделать для Господа, но время ушло. Верность дару времени в третьих, желаю бы наше внимание еще остановить, 17 стих говорит нам, я прочитаю его еще раз, итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Я так радуюсь, что Бог открывает нам свою волю. И нам ее не нужно так искать, как будто Бог ее спрятал. В этой книге Бог открывает нам свою волю. И Он нам еще раз говорит и предупреждает, и говорит, итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Реализируя лукавое, Пашее сердце в последние дни, Павел желает и ободряет нас быть мудрыми, познавая Божью волю. В Верующим в Риме, он пишет в 12 главе 11 стихом, в усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Это призыв. И нам нужен этот призыв время от времени. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Но где нам служить Богу? Что же делать? Что Бог желает от меня лично сегодня? Что Он ждет от меня? Иисус Христос, Он ясно знал зачем Он пришел на землю мы буквально 25 го слушали прекрасную проповедь для нас сегодня уже для чего приходил Христос Он знал свое предназначение Он знал для чего Он приходит на землю Иоанна 17.4 прочитает только несколько мест которые подтверждают это Иисус говорит, Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнять или исполнить. Иоанна 4,34 Иисус говорил им, Моя пища есть творить волю, пославшую меня, и совершить дело Его. Луки 4.43. И других, и другим городам я должен благовествовать Царство Божие, ибо я на то ибо на то я посла Иоанна она 21 по 22 стих тогда марфа сказала иисусу господи если бы ты был здесь не умер бы брат мой но и теперь знаю что чего ты не попросишь у бога даст тебе бог даже Опоздание, в кавычках, Христа, было волей воле Бога. В плане Бога было воскресение Лазаря. Чтобы он умерший, Иисус его воскресил. Чтобы показать свою власть над смертью. Но и показать нам веру и доверие Марфы Иисусу. Смотрите, во втором психе, как как она говорит, что она знала, что то, что он, да, но и теперь знаю, что чего ты не попросишь у Бога, даст тебе Бог. Марфа доверяла Иисусу. Сколько раз и в этом прошедшем году нам казалось, что Иисус опаздывает. Если бы ты был здесь. Иногда мы думаем это за людей, которые могли бы нам помочь. И это не значит, что нам, что мы все должны извинить этим но у Бога есть план для нас. И как хорошо, когда мы можем доверять Ему, что Он не опоздает. Мы ясно видим во всех Евангелиях целеустремленность, целенаправленность в жизни и служении Иисуса Христа. До Вознесения, до последней минуты. Он дал задание Своему ученикам, нести Евангелие. И в последние минуты уже Он говорил о том, что Он даст Духа Святого Утешителя, и который и научит вас, что вам дальше делать. Мы ясно видим эту целеустремленность, направленность Иисуса Христа в Его жизни. Апостол Павел ясно знал свое призвание. И если мы откроем 26 главу Деяния апостолов, здесь апостол Павел еще в другой раз говорит о своем призвании. Он в защите перед Агриппой говорит очень интересные слова. Деяние 26 глава. Здесь... 15 стиха, когда осенью или в октябре уже брат Сергей был здесь, который сегодня служит в тюрьмах Евангелем, который сам отсидел большой срок и веровал там. Он свидетельствовал у нас на домашней группе, как в свое время, уже выйдя на свободу из тюрьмы, он искал волю Бога для своей жизни. И Одной ночью, когда он молился, искал волю Бога в своей жизни, он, Бог показал ему именно этот текст. И этот текст сопровождает его до сегодняшнего дня. И здесь апостол Павел говорит эм, в защиту эм, о гриппе. «И я сказал, кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, но встань и встань на ноги твои». Ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верую и верой в Меня получили прощение грехов и жребии со священными. Сергей рассказывал, как он заметил для себя интересный момент, что Господь здесь Павлу в свое время сказал. Он говорил, для того я явился тебе, чтобы поставить тебя служителем. Служитель – это в первую очередь практическое служение. Это труд. И свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. И действительно, это очень важный момент в нашем хождении, следуя за Господом, чтобы мы в первую очередь были готовы служить. Практически служить. В самом минимальном то, что Бог показывает нам, где мы можем делать добро, где мы можем просто служить. И когда мы служим, когда мы растем, приходит время, где Бог доверяет нам быть и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. И апостол Павел это жил, это делал. И Сергей свидетельствовал, как он это учит именно тем людям, которые находятся сегодня в лишении свободы там, в тюрьме. Что в первую очередь они должны служить друг другу. И особенно в тех тюрьмах, где люди сидят пожизненно, где люди уже так больны в последние годы и перед смертью умирают, за ними нужен особый уход. И правительство тюрьмы доверяет это служение этим уверовавшим братьям, которые готовы служить ближнему своему из зубьи, делать самую противную работу, но служение как Богу. И они заметили разницу этой услуги и довериться служению им. Заметно в нашей жизни служение друг другу, забота послужить ближнему. Это первый урок, это первая стадия. И Бог желает и доверить следующее, где мы и словом можем послужить. И открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти, заданных Богу, и веру в Меня получили прощение грехов. Апостол Павел, осознавая свое призвание, жил Его. Однозначно. И он был спокоен, потому что жизнь его была Божьей в руках. И он мог сказать в конце жизни, для меня жизнь Христос. Делай то, что Бог желает. И смерть приобретения. Евреям 5.12. Мы читаем еще один тих, текст, который говорит нам о том, что Бог дарует нам время для того, чтобы мы возрастали. Евреям 5.12. Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И вас нужно молоко, а не твердая пища. Бог даровал и этот год для того, чтобы учить нас. Видим мы в нашей жизни этот рост? Или мы подобно верующим здесь евреям, что мы остановились? Некоторые практические примеры к концу. Думать о времени с точки зрения вечности. Это время, то, что Бог нам сегодня дарует, оно пройдет. Но оценивать время с точки, с точки зрения вечности. Что есть важное, а что есть срочное? Что есть главное, а что второстепенное? Что есть земное, а что есть небесное? Что есть временное, а что есть Вечное, что достойно нашего внимания. Нам приходится принимать решение каждый день, как мы тратим время. Апостол Павел, или Бог через него сегодня напоминает нам, говорит, дорожите времени. И нам нужно делать выбор, как мы тратим время, на что мы его тратим. В 26 Псалме 4 стихом говорит, одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей. Созерцать красоту Господнюю и посещать храм Его. В 72 Псалме 25 стихом Планопеви говорит: И с тобой ничего не хочу на земле. Свой взор. Самопевец всегда был при всех трудах и при всем был всегда на Господа, на Него. И очень важно, когда мы планируем нашу жизнь, делаем планы, мы думали именно о Вечность, как оно будет именно в лице Вечности. Время не возможно, вернуть. Здоровье в какой-то степени мы можем еще раз подлечить. Деньги утерянные где-то как-то можно, может, еще можно же можно заработать. Отношения с друг другом, даже с Господом мы можем как-то, возможно, еще наладить. Потому что время Бог нам еще дарит. Но время нам не вернуть. За каждую секунду сегодня Три человека ходят из этой планеты. Три, шесть, девять, двенадцать и так далее. За каждую секунду. Для этих людей время здесь, на Земле, закончено. Где они могут обратиться к Богу, с покаянием, где они могут все сделать доброе дело которые Господь по Своей милости предназначил нам делать. И 1.10 добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. А это время уйдет. Исайя 55.6 Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Итак, смотрите. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Бог будет открывать свою волю, если мы будем ее искать. В слышали в свидетельстве, в письменном, виде мы получая. Здесь поздравление. Как один брат свидетельствовал, что он был в Южной Корее, где в 5 часов утра 5 тысяч верующих молятся Богу. Не хотят знать волю Божию, не хотят ее делать. И эта воля, когда мы ее осознаем, понимаем и живем ее, она наполняет нашу жизнь радостью. Сознавая, мы делаем волю Божию, Бог желает сегодня ее открывать тебе, желает помогать тебе ее жить для того, чтобы с радостью в свое время встретить Господа. Не обязательно в 70-80 лет, может, раньше, но жизнь, полное сознание и дело то, что Господь предназначил мне. Будем целеустремленно жить эти еще полтора дня или два дня, что остались, а с половиной, ну и следующий год, если Бог продет нам жизнь. Аминь. Аминь. Благодарим Господа за то время, что Он дарит нам, и за то, что Он учил нас сегодня, как Он желает, чтобы мы жили то время, что Он дарует нам.